0: O árbitro. hoje. Nunca esteve tão
1: perto hoje. 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 Joga hoje. Joga hoje. hoje. hoje esse jogo da vida e nós vamos conjar, com a alma eu vou jogar,
2: eu vim para ganhar. Um brasileiro sai do gueto atrás dos sonhos, vai, vai, com a família e pensamento, seu pai morreu dizendo: é o melhor do mundo. Nesse uniforme sujo, na varja com os Muito bem, muito bem! Olha só, a gente de novo aqui, o jogo é hoje! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu sou Gustavo Nego Ângelo, estamos aqui novamente. Esse é o episódio de número 26 com o tema mercado de apostas no futebol e hoje estamos eu aqui e temos também o nosso convidado né então sem mais delongas vamos apresentar aqui o nosso convidado é o Caio Zandelli que é corintiano morador de Pituba, ali na zona é, região noroeste da cidade de São Paulo e também é diretor e técnico do Raízes da Brasilândia que é um time de futsal de Várzea lá do bairro da Brasilândia, não é mesmo? E atualmente edita, faz designer de um podcast parecido com, no, com o nosso aqui, né? um podcast também de futebol. Então, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E Caio, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do time do Jogo É Hoje, meu cara.
3: Opa, salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu que agradeço, mano. Agradecer aí cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade. Legal. É
2: que massa. E estão aqui também conosco o meu amigo, né? A Enciclopédia Arara ele É ele. É ele. Ed Lucena, meu caro.
4: Salve, salve, meus manos, minhas manas. Uma, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pelos corujões em, em, de plantões aí, né? Que tem muita gente que assiste na madrugada aí, não tem nada pra fazer, vamos escutar um podcast de qualidade, né? E lembrando que no último episódio do basquete, se eu tivesse apostado, eu tinha ganho, O, o negócio Apostei no books, né? Enquanto os, o, os meus parceiros, o Gustavo Neguango e Leozinho apostou no Santos eu apostei no Books. Então eu tinha, eu tinha ganho uma aposta já, né? Você viu? Não apostei, perdi. É, um prazer, Caio, muito feliz aí com sua presença aí e um abraço aí também ao meu parceiro Iago.
2: Muito bem, muito bem. E dando amplitude ao nosso campo aqui no gramado do Jogo É Hoje, né? Em uma ponta a gente tem o Ed e na outra ponta a gente tem o nosso parceiro Iago Werneck. Como
1: você está, meu caro? Salve, salve, Nego Ângelo. Prazer aqui mais uma vez, está de volta aos gramados aqui do O Jogo É Hoje. É, último episódio aí, os caras arrebentaram o basquete, analisaram tudo, né? Quem quiser saber de basquete aí, os caras arrebentaram. E é isso, é, Bucks ganhou, né? Enfim, é, NBA, show de bola também. Agora vamos voltar para o futebol. E, enfim, como o Ed disse aí, né? Vamos apostar aqui um pouco nesses temas que são bem interessantes.
2: Muito bem. E, gente, eu acho que é legal, né? A gente explicar aqui para o nosso público um pouco de como que a gente chegou nessa temática do mundo das apostas esportivas. Primeiramente, por uma dúvida até mesmo é, de todos nós, né? Um assunto ainda novo aqui no Brasil, é, as apostas esportivas foram é, legalizadas ali no finalzinho de 2018, não é mesmo? E desde então tem crescido, né? seja pela internet, seja nas publicidades ligadas ao mundo do futebol, né? na imprensa especializada, nas camisas dos clubes, que é muito do que a gente vai conversar no programa de hoje. E aí surgiu a ideia da gente gravar esse programa e convidar o Caio aqui para conversar um pouco mais é, conosco sobre a temática. E para começar, não é mesmo? Já é, faço essa pergunta para você, Caio, para a gente refletir um pouco aqui né, e ouvir um pouco a sua experiência com o mundo das apostas esportivas. né? O que, que te motivou? né? Como você né, chegou às apostas? Como é que você começou apostando? É, se por entretenimento, se por convite de algum amigo, enfim. É, fale um pouco, compartilhe conosco aqui um pouco sobre é, o modo como você é, adentrou ao mundo das apostas esportivas aí, no cara.
1: Ô, Caião, só antes, é, saiba que ninguém aqui aposta, né? Nem eu, nem o Nego Ângelo, nem o Ed. Então a gente ficou, pô, como é que a gente vai falar de apostas sendo que ninguém entende nada, né? Então a gente tem que chamar alguém que entende, especialista em apostas, brincadeira, <risos> Mas pode falar um pouco aí pra gente entender que esse mundo que acontece nisso.
3: Certo. Não, então, começou tipo na brincadeira. Sei lá, também se evoluiu um pouco disso daí. No final das contas. Enfim, é, começou numa brincadeira e, e um dia acabei colocando uma grana lá e deu aquela primeira ilusão, né, que você ganha, e você se empolga, começa a dar risada, eu sei, tipo, com os amigos que tá apostando junto, começa a dar risadas, e perde tudo, né, só para explicar, você coloca uma, tipo, 20 reais, foi minha primeiro, meu primeiro crédito lá, foi 20 reais, e você distribui isso em várias apostas, tem aposta mínima de 50 centavos, e você pode apostar tudo, ou ficar dividindo esses valores. E que sempre quebrava a banca, né? Perdia 20, putz, aí ia lá e colocava mais 20. Aí perdia os 20 de novo. E ficou nisso daí um tempinho até que eu comecei a pesquisar um pouco sobre o assunto e vi que rolava. Um, tem muito grupo, Telegram, que a galera ensina sobre gestão. Gestão de banca. E com o passar assim do tempo parei de apostar, mas fiquei acompanhando. E o mercado de aposta é muito amplo, né? Dentro de uma partida de futebol você tem inúmeros tipos de aposta. Você pode apostar em um espaço de dois minutos, se vai sair primeiro um lateral, se vai sair primeiro uma falta, se vai sair primeiro um pênalti ou um gol. Ou você pode apostar que o jogo não vai, que não vai parar em nenhum momento, vai ficar dois minutos de bola rolando. E foi assim, cara. É, começou numa brincadeira e se tornou, falei brincando ali que não passou da brincadeira, mas se tornou uma parada um pouco mais séria. Recentemente eu fiz uma parceria com outro amigo, a gente acabou investindo uma grana a mais e a gente vem fazendo essa gestão de banca em cima de um cálculo, você faz aposta segura que você não vai quebrar e você vai rotacionando. É, acaba se tornando um investimento a longo prazo, né? Se você respeitar sempre a sua banca, não dá uma de louco, né? No, deixar o clubismo Corinthians e Atlético Goianiense e Itaquera, o Corinthians vai ganhar, vou apostar tudo no Corinthians. Aí você acaba quebrando, né?
2: Pra gente... Organizar esse programa, né? A gente trocou muita, muita ideia, né? É, eu, Ed, o Iago, o Vitor também, que infelizmente não pode estar conosco aqui é, na gravação hoje, mas também está aqui no backstage acompanhando e tal. E a gente conseguiu né, encontrar algumas informações, né? E uma das é, expressões-chave que aparece é uma de, é da que você falou aí, é que é a questão da gestão de banca, né? Que é, digamos. É um dos primeiros elementos que são importantes da gente entender. Você pode explicar um pouquinho mais para a gente o que é essa tal gestão de banca, Kai?
3: A gestão é o seguinte: você tem a sua banca, né, que é a sua carteira, aí você quer fazer você faz um investimento na carteira de R$100,00. Então, você vai ter uma meta diária. Só que para você atingir essa meta diária, você faz uma um cálculo em cima do seu valor total, que é tipo uma multiplicação por 0,02. Então se tem uma banca de 100 reais você vai apostar R$2, é a sua aposta mínima. Então, você vai sempre trabalhar em cima de 2 reais Num dia você precisa fazer 10% da sua banca, que é 10 reais Então você tem que dar a sorte, né, de ganhar cinco primeiras de nas cinco primeiras entradas você atingir esses 10 reais e parar, ou você vai garimpando, né, você entra em várias apostas e o um montante acaba sendo positivo para você. Então, a gestão é isso, a gestão é você é fazer uma aposta segura, em cima do seu valor de banca, você apostar um valor que não vai comprometer, que você não vai quebrar.
2: Fica uma primeira, é, digamos, um primeiro ensinamento aí ao nosso é, público ouvinte, caso vocês estejam aí querendo é, começar aí é, no mundo das apostas, fiquem cientes a essa questão aí da gestão de banca, a importância né, de você separar é, o modo como você vai é, investir, em, onde você vai apostar né e tal, para que a sua banca não quebre ao longo da sua, da sua, do seu início, né da sua jornada dentro do mercado de apostas. Certo? E seguindo aí, é, continuando essa questão da, digamos, as palavras-chave, né, os termos-chave que mais nos chamaram a atenção ao longo dessa nossa reflexão aí sobre o mercado de apostas, é, duas que, é, ao primeiro momento, sempre é, aparecem essa tal das odds, né? Ah, porque ah, vai jogar aqui Atlético Mineiro e São Paulo. A ODI do Atlético Mineiro é 1,7. A ODI do São Paulo é 0,9 e tal. E aí essas, esses números estão sempre aparecendo, né? Muito na publicidade, é, é, sobre as casas de aposta e tal. E também a galera não entende muito bem, né? E a gente foi dar uma pesquisada para entender um pouco mais essa tal das ODIs aí. Que que, em linhas Gerais, o que, que é uma ODI? Né? Uma tradução literal do termo do inglês para o português seria uma chance. Né, uma probabilidade, digamos assim, de que isso acontecesse, né, ou que isso vai acontecer, na verdade, né, porque elas são sempre feitas antes é, do início é, do evento esportivo ali, do jogo, digamos assim. É, e aí, por exemplo, aí, Caio, a gente vai dialogando aí, você me corrija se estiver errado em algum momento aqui da minha fala. Mas, por exemplo, tá certo. a gente tem lá essa odd aí de 1.60 para o Atlético Mineiro, então, quer dizer que se eu colocar, é, digamos, um R$1,00, eu vou ganhar R$1,60. Então, seria, eu vou, eu vou, se eu colocar um R$1,00 nessa aposta é, e eu acertar o meu palpite, né, a minha aposta, eu vou ganhar de volta R$2,60, que seria o meu um R$1,00 mais R$1,60. Seria mais ou menos não. isso?
3: Não, não. Você é, eu... vai colocar um R$1,00 e o seu um R$1,00 acaba voltando como R$1,60, no final das contas, você lucra 60 centavos. O seu lucro é de 60 centavos.
2: Legal, legal. Uma outra informação que eu encontrei aí é em relação às tabelas de odds e probabilidades, né? Aí eu acho que cada é, apostador, profissional ou não, cria as suas é, tabelas, né? Que vão explicar um pouco o que que significam essas odds. É, no tocante, a probabilidade daquilo acontecer ou não. Então, voltando a esse exemplo que eu trouxe, Atlético Mineiro e São Paulo. Né? Aí o Atlético Mineiro está lá 1.68 de que vai vencer é, esse jogo. É, traduzindo para a probabilidade, né, a partir de uma das tabelas que eu tive acesso aqui, quer dizer que é, há 59% de chance do Atlético vencer essa partida. Né? Então, traduzindo a, a odd em, em probabilidade, seria um pouco dentro dessa perspectiva. Aí, a partir do que o Caio colocou, é isso, né, Caio? Aí, se eu colocar um real é, eu vou, e eu acertar o meu palpite em cima do Atlético Mineiro, eu vou receber de volta 1,69. Então, vou ter um lucro aí de 69 é A centavos. conta
3: básica é o seu valor de aposta vezes a odd. Então, você apostou 5 reais, você faz vezes 1,60, você, um, você vai receber 8. Então, você considera os seus 5 e os 3 de lucro, pra completar o 8.
1: Ô, Caião, aí se você perder, enfim, né, não deu a aposta que você queria, já era, né? Se 1 um foi apostar com 5 reais, quanto você colocou, já era.
3: Nunca mais voltou. É, só que... É, tem, é o que eu falei no começo. É um jogo tem vários tipos de aposta. Então, tem determinado momento do jogo, determinada aposta que você pode fazer um, uma aposta segura, que é... Você não perde de tudo. Você, às vezes, perde 50%. Só que aí tá com uma odd menor. Em vez de estar tá pagando 1,60, vai estar tá pagando 1,20. Então, você apostou para o Atlético ganhar. Só que se se der a vitória do Atlético ou vitória do São Paulo, vai estar tá pagando 1,20. Se der a vitória do Atlético ou empate, vai estar tá pagando 1,25. Então essa odd ela vai se dividindo também.
4: o Caio, uma pergunta pra mim. Quem quer duas, né? Quem que faz essa odd? E se a odd ela muda de plataforma para ta... de plataforma para plataforma. por exemplo, a Betway ou a.. Aqui, a Wii lá, ela muda as odds ou ela é padronizada?
3: Tem uma mudança, sim, dependendo, se, principalmente se for nova a casa de aposta, né? Que ela precisa atrair um público, então ela acaba bufando, né? Ela vai bufando alguns jogos. Se eu não me engano, o São Paulo estreou o patrocínio ó, recentemente, acho que foi no jogo contra o Bahia. Nesse jogo tava pagando. Eles deram um boom lá na... para a vitória do São Paulo. Seria um jogo, talvez, sem essa condição de buff, ia estar tá pagando 1,90 para o São Paulo, 1,95. Tava pagando 3. É super alto. Ainda mais para um time que joga dentro de casa. Historicamente é favorito contra o Bahia. 3 é uma, é uma... É um valor muito alto. E quem faz, cara, é os usuários, né? Tem algum algoritmo ali que vai controlando isso. Que conforme a galera vai entrando em determinado lado, vai diminuindo, né? Quanto isso vai se dividindo entre a galera. Então, isso daí é um fator determinante. Tem alguns fatores no jogo também. Se um time toma cartão vermelho, a probabilidade dele ganhar um jogo ou manter um resultado ela diminui, então a odd aumenta, para ele ganhar pro outro, tava um pouco mais baixa e vai variando conforme o jogo.
2: Caio, e uma outra pergunta, mano, que eu acho é importante da gente refletir aqui, o Ed até usou um termo sinônimo aí, é, é, falando em plataformas, né, mas um outro termo possível seria a gente falar das casas de aposta, de fato, né. E aí, dentro da sua experiência, Caio, como é que você é, faz as suas apostas? Você utiliza uma casa de apostas específica? Você utiliza diferentes casas? Enfim, é, você observa, é, por exemplo, as difer os, os diferentes valores das odds nessas casas antes de apostar? Como é que é um pouco esse processo também, né?
3: é, Bom, eu já eu comecei apostando no Sporting Bet. Acho que fiquei um dia lá é, aí um dos amigos que tava, que tava começando comigo falou que tinha o bet 365 que tava dando crédito em dobro Então você colocava 50 reais ele dava mais 50 para você aí foi por isso aí comecei aí no bet 365 por conta do, do agrado mas são várias né tem muitas casas de apostas, e se for parar para acompanhar, e também você tem que ter a carteira, então você tem que ter uma grana em cada uma. Não, hoje, acho que uma ou outra aceita a Pix, então para você ficar trans, é, transportando dinheiro de uma para outra, leva tempo, então você acaba perdendo a aposta. Então você tem uma casa, você fica nela, você tem a sua carteira lá, você trabalha a sua carteira em cima dela. Eu. eu eu uso a Bet365 até hoje.
2: Entendi. A Bet365, ela, é... na verdade, tem um nome grande, assim, né? Uma casa antiga, né? Eu acho que de origem inglesa, né? Eles atuam também bastante é, com publicidade no... no futebol inglês, né, Ed? A gente também já falou muito sobre isso, né? Que estampa camisa de alguns clubes ingleses, né?
4: Com certeza, cara. Acho que tirando os Chamados time grande, todos os outros são patrocinados por, por casas de apostas, né? Isso já é um é, é antigo. Eu lembro que o, o Tottenham, que tinha o Davids lá do meados dos anos 2000, era patrocinado por uma casa chamada Major, esqueci o, o outro nome dela, tem o. o West Ham pela Betway. Way, o. O Everton, durante muito tempo, foi a spot bet. É, é muito forte. E a Espanha está mesmo, no mesmo caminho. Para se ter uma ideia, no meados dos anos 2000, o Milan e o Real Madrid eram patrocinados pela Boim, que era uma casa de aposta de Malta também. Então, o, o futebol está totalmente é, integrado com as casas de apostas, né? E no Brasil está vindo muito forte a casa de apostas, né? patrocina grande a maioria dos times, né, Bahia, patrocina o Master, Vitória, Santos, né, então, é, veio, veio, de certa forma, para agregar no, nos times, né, que está passando por um momento financeiro muito delicado.
2: É isso, né, e é interessante também a gente entender, né, bom, mas se as casas de aposta, né, são tão antigas assim, por que que isso tem crescido nos últimos anos aqui no Brasil? Aí é legal, como eu já falei um pouco atrás, né? as apostas ao longo do século XX no Brasil, no sentido de é, modalidades esportivas, ela era proibida em território nacional. Né? E esse decreto ele foi revogado em 2018, né? a partir da Lei 13.756, lá no finalzinho do ano de 2018. E aí, a partir disso... É passou-se a ser permitido né, que a, a modalidade é, de aposta esportiva fosse também feita é, em território nacional e com é, modalidades esportivas acontecendo em território nacional também. Então é um pouco dentro dessa perspectiva que cresceu tanto, né? Isso um pouco que o Ed falou aí de do, das casas de apostas chegarem aí nos clubes é, de forma é, grande e o número de apostadores também crescer ao longo dos últimos anos. aí Então, um pouco do que a legislação diz sobre as casas de aposta no Brasil. Uma parte é, do lucro dessas casas de aposta, para a gente é, chamar assim, é, é convertido em impostos também. E, na verdade, é um pouco é, o que diz essa lei. A lei fala pouco sobre as casas de aposta em si. Ela fala muito mais sobre o modo como... É, o lucro dessas casas de aposta, né? na verdade, o um montante de grana que essas casas de aposta recebem, va vai ser é, dissolvido ali entre impostos, né, que são coletados é, e divididos dentro do Fundo Nacional de Segurança Pública, Seguridade Social, Ministério do Esporte e tal, né? que totaliza algo em torno de 16% é, da grana que entra nessas casas de aposta, e, os, e uma outra parte dessa, dessa grana, né? na verdade, 20% da casas de aposta é convertido na, o que eles chamam, né? aí eu vou ler aqui até abrindo aspas, para cobertura de despesas de custeio e manutenção do agente operador da loteria de prognósticos esportivos, que é como eles chamam casas de aposta. Ou seja, é o lucro da própria casas de aposta. né? E os outros 55%, são é, reservados aí para o pagamento dessas apostas. Então, para a gente trazer um breve panorama
1: do cenário, do que a legislação brasileira diz. Ô, Nego Angela, deixa eu só contribuir um pouco nessa questão, problematizar um pouco essa lei, né? Porque ela parece um pouco simples, mas na verdade ela cria um buraco, ela cria um vazio de legislação, que é bem complicado, né? Isso porque, sim, ela revoga a lei que proibia a, a, as apostas esportivas, né? Que é uma lei antiga até, uma lei de 1946. A galera achava naquela época que a aposta estava depravando a população brasileira, né? Então, pensem vocês que apostar não é uma novidade, né? se a lei que proibia a aposta. É de 1946, porque a galera já aposta ó, já faz muito tempo. E quem tem aquele tio, aquela tia, né, que gosta de uma, enfim, uma megacena, um jogo de azar, né, um jogo do bicho, enfim, sabe do que eu tô falando. E... Só que o um problema é que ela é, passou a considerar, então, a, a modalidade esportiva dentro né, é, da, da, da lei é, mas sobre é, modalidade lotérica, de loteria. E isso, o que significa é que essas apostas, para serem legalizadas, elas precisam ter cotas fixas, certo? Então, a primeira coisa que a gente falou aqui é que essas casas de apostas aí que estão operando no futebol, né, patrocinando os clubes, e a gente já vai entrar nessa parte, elas operam com taxas flutuantes, né? como o mercado financeiro, por exemplo. O mercado especulativo ele é sempre flutuante. Então, ela não se enquadra na lei. Aí você fala, porra, não se enquadra na lei, mas todo mundo está apostando, está patrocinando os times. Justamente porque tem um vazio. Inclusive, é, nenhuma dessas casas de apostas estão pagando esse imposto aí que você cita, né, Negócio? Por quê? É, justamente porque elas não estão dentro da, da legalidade Dessa, dessa lei elas não estão sobre é, uma modalidade de cota fixa agora o Brasil atua sob um princípio de um princípio jurídico né o direito brasileiro de territorialidade então a gente é, julga as leis enfim é, a partir do território nacional né e essas empresas elas estão todas fora do Brasil né então é, ou são inglesas, ou são bolivianas, ou são... Enfim, a Europa avançou muito nesse mercado né, de apostas, de regulamentar esse mercado. E aí o Brasil fica nessa, né? Porque, é, de um lado, não existe mais a lei que proibia a aposta, mas agora existe uma lei que permite um tipo de aposta, mas que, mesmo assim, por essas empresas não estarem no Brasil e essas apostas serem feitas pela internet, né? Então, elas também fogem um pouco da lei, criam um vazio de que, enfim, existem alguns tipos de aposta no Brasil, né? As apostas é, que são legalizadas, que são aquelas controladas pela, pelo governo, através da Caixa Econômica Federal, é, as corridas de cavalo dentro de, de hipódromos, né? É, existem as apostas ilegais, que são as de cassino, esses lugares, né? enfim, direto aí a polícia faz umas batidas e tal, e essas modalidades de aposta que fica nesse vácuo legislativo, porque ela vale em vários lugares do mundo, as empresas estão por aí atuando em vários mercados, chegaram no Brasil, principalmente depois dessa revogação do, do Temer, né, de 2018, mas ainda estão sob um buraco de lei, né? o que fazer com essa, com essa coisa, né? Regulamento ou não regulamenta, né? Enfim, não sei o que vocês acham sobre isso, mas a gente pode deixar também essa discussão para o segundo momento.
2: Então, de alguma forma,
1: é, esses 20% aí de impostos que eu falei aqui,
2: eles não estão sendo é, convertidos aí em é, benefícios para a população, né? a partir aí de, do investimento em órgãos estatais, né?
1: Teoricamente, Nego não estão nem ficando no Brasil, né? Teoricamente. Porque você pode ser um brasileiro que tem uma empresa em outro país, guarda o seu dinheiro no paraíso fiscal, pronto. Né? Mas, teoricamente, esses dinheiros até estão saindo fora do Brasil, porque a gente não tem lei que dê conta deles, né?
2: E é como o Ed falou, né, Ed? É... São casas de aposta sediadas em Malta, na Suíça, enfim. Em diferentes lugares aí. Então... É bem essa questão que o Iago falou, né? Para onde está indo esse dinheiro, né? Como que esse dinheiro está circulando. E quando a gente pensa é, em parte desse dinheiro que está em território nacional, a partir de patrocínios para os clubes, é, qual que é o cenário que está desenhado é, atualmente é, no nosso
1: país, Iago? Então, cara, a gente fez essa pesquisa aí, né? O Ed começou a adiantar. É, impressionante mesmo, né? É, mesmo antes dessa pesquisa, você já começa a ver pipocar casa de aposta para todos os lados, né? Mas olha para vocês terem uma ideia: é, a gente teve um salto aí, né? Em 2019, é, 13 clubes eram patrocinados por, por casas de aposta, né? Em 2020, já eram 18 clubes. E em 2021, a gente manteve aí um número de 17 clubes, pensando que o Campeonato Brasileiro da Série A, né, só pensando na Série A, tem 20 clubes? Quase todos têm tem patrocínio de casa de apostas, né? Alguns são master, e aí eu falando como São Paulino, posso dizer aqui, né, o São Paulo acabou de fechar aí essas semanas o seu maior patrocínio master da história, e é uma casa de, de, de apostas, né? É, 30 milhões aí por, é, eu, não me, eu não me lembro exatamente que, quanto tempo, mas acho que eram três anos, né? Três, três anos, anos, né? Três anos, então assim, é muito dinheiro e, e é um patrocínio master, né? Então, é, eles estão realmente invadindo o Campeonato Brasileiro. Pra gente pensar aqui, é, na Série B são oito as, as marcas, né? e elas patrocinam aí oito é, clubes também, né? o mesmo número de, de clubes. O interessante é que essas casas de aposta elas não só patrocinam os clubes, né? elas não estão é, só implantando as marcas delas nas camisas, na imagem, mas elas também patrocinam as federações de futebol. Né? Olha que bacana, tem empresas que não estão nem dentro da nossa lei que patrocinam as empresas que controlam né, as leis do futebol oh, bacana é, patrocina a Federação Paulista né, ótima e a Federação de Sergipe, para vocês terem uma ideia além da publicidade né, se você for ver futebol em qualquer TV, no meio do, do caminho, ali, numa propaganda ou no estádio é, ou no comercial não sei onde vai aparecer ou no merchan, o né, famoso merchan no rádio vai aparecer casa de aposta, né? O que, que você acha, Caião, disso aí, né? essa invasão das casas de aposta no futebol, né? O que que significa? Por que, que elas estão, né, é, tão apurizadas assim? Você acha que isso, por exemplo, é para fixar no pensamento do torcedor, né? Eu falar, ó, oh, eu vou decorar o nome dessa empresa porque ela está patrocinando o meu time. Será que é isso, mano?
3: Também tem a ver com o público que ela pode atingir, né? Que ela Todo mundo, olha... A casa de aposta não se limita só no futebol, né? Você tem aposta em soccer, você tem aposta em tênis, basquete, corrida de cavalo, corrida de galgo, que é cachorro, tem roleta, tem tudo, né? Mas eu acho que grande parte das pessoas só liga essa imagem de aposta para o futebol. Acho que tem muito a ver com isso, que é o público principal que eles querem atingir. E não tem para onde correr, né? Os clubes, a maioria aí, hoje, tá precisando de dinheiro. Os caras têm dinheiro, porque é muito dinheiro que roda ali o, o dia inteiro, toda hora, todo momento. Então, tem muito para onde fugir. E assim, eu acho que tem público, você falou da Série B, tem público para mais também, Série C, várias outras, futebol feminino também, é, futsal, começou agora, Abriu recentemente a aposta aqui no Bet365 para futsal, para a Liga Nacional. Eu acho que aonde eles estiverem presente vai estar tá rolando esse patrocínio.
2: É uma, uma reflexão que, que a gente estava tendo também, né? É, e aí, Caio, também pedi a sua opinião aí, me corrija se eu estiver errado novamente. Mas eu acho que também algo que faz com que as casas de aposta invistam cada vez mais no mercado do futebol. Né? pensando no Brasil, porque no exterior elas já investiam é, é, grande parte aí também, né? é, se refere à questão do torcedor, né? do cara e da mina curtir o, o seu time e querer é, ali apostar no seu time e tal. E a partir desse comentário, é, o que eu fico pensando também é de que você torcer, você, digamos que a qualidade de torcedor dentro do mercado de apostas, talvez não seja a melhor forma, né? a melhor técnica para se apostar. E aí muita gente deve perder grana apostando dessa forma, não é mesmo? Ainda mais no futebol, que é um esporte que de alguma forma é imprevisível, pensando bem, né? são 22 é, jogadores ou jogadoras ali e tal, Pode acontecer qualquer coisa diferente, é, por exemplo, talvez do tênis, né? Que a gente vê ali o primeiro do o número um do ranking e o centésimo do ranking. Muito difícil aquele centésimo ganhar, daquele número um, né? Já o futebol tem essa mágica, digamos assim, que é a imprevisibilidade. E quando você não observa essas estatísticas, né? Um pouco do que você colocou aí é, é, alguns minutos atrás, né? Você só vai pela torcida. Digamos que você tende a errar mais, né? Qual que é a sua opinião um pouco sobre essa coisa do apostador-torcedor, Caio?
3: Vai dar ruim, né? Se for usar o coração, não vai, não vai <risos> rolar. Eu não aposto. Não, não misturo Corinthians com aposta, não. É, não. Jamais vou entrar, vou apostar em qualquer jogo que seja probabilidade gigantesca do outro time ganhar, jamais vou apostar contra. Mas também não vou colocar meu dinheiro lá, né? Seu Superman que o Corinthians vai vencer.
1: Até porque nos últimos tempos tá
3: difícil, né, cara? Falar bem a verdade. Pois é, pois é. Não é favorável. Só que eu também não vou ir contra, né? Então, depois desse
2: primeiro tempo agitado aí, né? A gente, provavelmente os algoritmos aí que me diram a nossa primeira parte do, do nosso jogo aqui é, acompanhou aí um jogo muito quente aqui, né? Nesse primeiro tempo nosso aqui, várias questões, várias reflexões sobre o mercado de aposta. Vamos para aquele intervalinho, como é de praxe, o nosso convidado sempre escolhe a música aqui do nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para a segunda parte do nosso programa O Jogo É
0: Hoje. Encontrei Jesus no vale do silêncio, louco, quase igreja só dá um prejuízo. Ele me disse, filho, não investa nisso. Falei uma escada é um precipício. Por falar em vício, Vou falar em vício. Por falar, falar, falar em vício, Encontrei o Buda lá na barra fonda. Na procura, louca de um tal de anana Mãe, por onde você anda? Meu pai tá mal e preciso de grana. Mandou, partiu pra outra banda Ela meteu o pé, mas disse que me ama Que meu rap é bom, as letras até é bacana Mas não mata a fome, pois não come grama Por falar e mata, eu me sinto na lama Eu me sinto na lama Eu não sei qual é de Deus Eu não sei qual é Eu não sei se Deus qual é Eu não sei se ele esqueceu Oh, 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 saiu pra dar um rolê Eu não sei qual é de Deus Não sei qual é não sei. Eu não sei se eu não só é, qual é. Oh, 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 Eu não sei se ele esqueceu Oh, 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 oh saiu pra dar um rolê eu Encontrei a chuva na fila de um banco carta se tem um plano Tão vendendo fé Nós não tá gostando Eu vim buscar o juro Xangô tá cobrando Mano, pense bem Veja quem nós somos Tiretos da esquerda Pra tá derrubando Toda hipocrisia Que tá imperando Yansan é ira Bem pior que Thanos E de Vingadores Só que vê banto, Só que vê banto. ele esqueceu.
5: em duas horas, ressuscito, renasço, morro imediato. sou o 18 de Osasco, sou João Pinto, talvez esse seja Apocalipse, o meu último capítulo, quantas vezes mais vou ter que ressurgir para reescrever meus últimos versículos, meus versos são verídicos, verifique, antes de criticar nossos milagres, verifique, sinta o peso da cruz e experimente o binagre, antes mesmo de gritar, crucifique. Santa Maria... São as mães de Maio... Glorifique... Que a cada novo santo dia... O Messias do nosso bairro... Ressuscite... Me explique... Se a nossa pele é a cor do pecado... A pele branca é o okay. quê? Se Barrabás fosse preto... E Jesus não é... Adivinha queria morrer... Pilatos de hoje... Dá o aval, Seu soldado executa... A multidão de pilantras... Que pede pela maioridade penal... decide daquela... quase guarda a prostituta... Lembra... Entenda, não é necessário escrituras sagradas para debater sobre isso. De quebrada quebrada, perdemos quantas lendas, hein? Uma delas se foi, mano, dizendo que a causa é o compromisso. Minha agenda está cheia de profecias, manuscritos. Já nem sei, mano, se é poesia o que tem escrito. Já nem sei, mano, se é poesia o que recito, reflito. Marielle, Agatha, João Pedro, João Vitor, Filhos de Maria... Ficados em série Falando nisso qual a cor da pele De Cristo Eu não sei qual
2: voltando depois do nosso intervalo aqui o nosso segundo tempo do O Jogo É Hoje, a gente falando hoje sobre apostas esportivas e no nosso intervalo tem aquele som, né aquele som massa que o nosso convidado Caio indicou e vocês ouviram aí qual é de Deus a música do Mestre Bo. Então é... fique aí a dica para vocês ouvirem outros sons do Mestre Bo também que estão disponíveis aí nas principais plataformas aí e aí eu pergunto para você, Caio, o que que você escolheu esse som, meu mano?
3: Ah, conciliou com o convite do Iago, né? É, público aí, o, o mestre Bo, é primo do Iagão. E quando veio o convite para participar aqui do programa, há uns dias, ali num espaço curto de tempo, eu tava ouvindo bastante, principalmente essa música, aí para conciliar as coisas. É válido. E é bom pra caramba, né?
1: É isso, o pessoal ouviu aí que o cara manda bem. Não é porque é meu primo, não.
2: Boa, isso aí, gente. É, e seguindo aqui, né? É, Caio. É, antes do nosso intervalo aí, a gente falou um pouco sobre essa questão do torcedor e do apostador. Não é mesmo? E digamos que tem crescido aqui no território brasileiro, há alguns anos, um tal fantasy game, conhecido como Cartola. Vamos fazer uma propagandinha básica aqui, né? É... E o Cartola, de alguma forma, ele se aproxima das pessoas muito através dessa questão da paixão do torcedor e tal. E aí, o que a gente queria saber um pouco de você, né? Se você joga Cartola, o que você acha do Cartola... Quais são as é, é, semelhanças e diferenças do Cartola em relação a uma aposta esportiva? O é, que, que você acha
3: aí, Caio? Então, já ganhei dinheiro no Cartola também, hein? Já perdi também, perdi uma aposta pro Iago aí. Então,
1: na verdade, deixa eu explicar, eu, eu chamei ele... Só para jogar na cara de todo mundo, todo mundo ouvir, que o Caio tá me devendo uma aposta do Cartola ainda, ó. Antiga essa aposta. Você é tem que ganhar já... grana no mercado aí para me pagar, viu, Caio?
3: <risos> já paguei essa aposta com juros e correção com tudo mais e ainda sou cobrado por ela. <risos> Mas, assim, eu acho que é dois mundos bem diferentes, né? São bem diferentes as coisas. É, eu... Agora, essa temporada eu não tô jogando, mas joguei todas as outras. É... Uma que dá para jogar brincando, sem ter aposta nem nada. É... Acho que quem tá ali na. Segue uma gestão de banca nas casas de apostas, tipo, não é uma parada de brincadeira, a galera quer estar tá focada no lucro mesmo. Por mais que você participe de uma liga que tá valendo ali uma camisa de time no final, você não fica com aquela mesma. Você tá na competição, né, com, os, com seus camaradas, mas você não tá com aquela gana gigantesca de tipo, porra, preciso estudar isso, saber qual que é a melhor estratégia. Vai rolar em algum momento, mas eu acho que são bem diferentes, tipo, do foco na parada. E também em relação ao time, é, eu também não costumava muito escalar, até na fase boa ali do 2015, 2017, que foi campeão brasileiro, eu não costumava, não. Sou meio supersticioso, acho que eu vou zicar. Então, eu prefiro não escalar o, o Jô e ele seja o artilheiro do campeonato do que ele escalar ele e não fazer gol e eu falar, aí, ziquei o cara.
2: Essa questão de superstições aí é interessante, pode ser tema de um próximo programa, hein? que quando a gente fala em torcedor, em amor por, por algum clube e superstição, sempre tem muitas coisas, assim. Dentro desse mundo mágico. É um aí, dos né?
3: motivos que eu, não, que eu não curto apostar também na bet no, no Corinthians, cara. Porque eu acho que rola uma força ali que fala, pô, você tá confundindo, né? Amor com dinheiro, não é muito bem por aí, não.
1: É isso, eu, eu, né? Então, eu... Pode falar. O Caião falou, falou do Jô aí, né? Inclusive, eu não sei quem lembra, mas o Jô usou as redes sociais dele aí para pedir para o pessoal parar de falar disso. né? Fala, eu jogo pelo Corinthians, não é pelo Cartola. Então, vocês podem me criticar, mas com respeito. né? Eu não estou aqui para fazer pontuação do Cartola de ninguém. né? E o Ed lembrou uma situação também da Gaviões. Como é que foi isso aí, Ed? Lembra?
4: Eu não me recordo, foi 2017, 2018. A Gaviões lançou uma, um protesto, né? uma... Era um processo, era o seguinte, era é, quem é corintiano de verdade não joga cartola. Por quê? Porque você acaba é, torcendo contra o Corinthians ou torcendo a favor de um rival é, corintiano. Então eles lançaram essa campanha, que depois até teve música, que eu achei uma... no começo, eu falei, cara, que sacada interessante, né? Você acaba deixando sua paixão clubística de lado para torcer para um rival, né? Imagine só a cabeça de um vascaíno tem, é, pra se dar bem no, no, no cartola, ter que colocar o Gabigol, torcer pro Flamengo, é muito foda. E eu achei... E, e é o que tava fazendo, né? Esse fantasy game tava deixando de lado um pouco a, a questão da, do amor a, ao clube e tornando-se amor ao game, né, cara? Então tava meio que desfigurando um pouco a paixão. Entra naquela... É, questão que o nosso amigo e, e hoje ouvinte, né, grande parceiro nosso, Maurício, falava que era do futebol é, futebol raiz e futebol moderno, né, cara? Um cara do futebol raiz que muito provavelmente não vai curtir muito essa questão do, do cartola, né? Então achei uma sacada bem interessante assim, do, da Gaviões da Fiel.
2: É, e é legal a gente explicar também essa diferença, né, é, do cartola para uma aposta, não é mesmo? Primeiramente, o cartola é um fantasy game, como eles costumam dizer, que na verdade é, é, digamos, é um tipo de jogo de habilidade, né, que ocorre de você é colocando, montando a sua equipe a partir dos jogadores que disputam o campeonato X é, referente a esse fantasy. Né? Então, cartola é, se refere aí ao campeonato brasileiro da série A, né? E aí você vai montando o seu é, time ali e tal. Você tem ali um conjunto de é, de uma certa moeda virtual, né? Feita pelo pelo próprio Fantasy. E aí você é, vai indicando os jogadores que você vai colocar no seu time. Esses jogadores entram em campo dentro da rodada e aí pontuam positivo ou negativamente, né? Quando tem gol positivamente, quando toma gol Negativamente, seria um pouco dentro dessa perspectiva, né? Bem diferente do mercado de apostas, que já é uma outra questão, que envolve uma casa de apostas e tal, envolve propriamente é, o investimento de dinheiro. Mas essa questão do fantasy game, ela já foi é, muito discutida aqui no Brasil um tempo atrás, né? A ponto do Ministério da Economia ter que é, lançar uma nota explicando do porquê que o cartola é, não se enquadraria dentro desse, é, digamos, o um mercado de apostas, não é? E aí a grande questão que o Ministério da Economia apontou é de que o cartola, mesmo na sua versão pró, que é a versão em que os cartoleiros, né, que são as pessoas que jogam cartola, pagam é, para poder jogar em outras ligas, isso é considerado ou foi considerado pelo Ministério da Economia? É uma estratégia de marketing, de promoção comercial do Grupo Globo, que é os detentores aí, é, do Cartola aqui no Brasil. Né? Então, em síntese, é, para comercializar um pacote de benefícios a mais clientes, a Globo ela, é, criou esse PRO, né? e aí ela dava certas recompensas às pessoas que, de alguma forma, tinham mais é, pontos é, rodada a rodada do Cartola. Né? Então, o Cartola é um fantasy game, muito diferente do mercado de apostas, muito diferente de uma casa de apostas, muito diferente de você fazer uma aposta. Né? Então, mais uma dúvida aí importante de ser tirada. Porém, contudo entretanto, há pessoas também que fazem apostas a partir do cartola. Né? E essa é uma questão interessante também. A gente pesquisando aqui, encontramos o brasileiro é... ele
1: consegue o brasileiro <risos> consegue se superar né, em tudo, né? <risos> <risos> e a gente encontrou aqui essa questão aqui do
2: da liga catimba que foi criada acho que 2018 se eu não me engano 2019 agora no, no, me, me falta a memória aqui mas digamos que em linhas gerais essa liga catimba era um tipo de aposta a partir do cartola então, as pessoas iam lá e falavam, bom, eu vou mitar no Cartola nessa rodada. E aí, a outra, não, eu que vou mitar. Então, vamos apostar aqui para ver quem vai mitar no Cartola. E aí, a partir disso, as pessoas iam gerando ali um mercado, digamos, é, paralelo é, de apostas. E aí, obviamente, esse tipo de aposta é uma aposta não é, permitida, não regulamentada aqui em território nacional. Né? Então, é só para sanar essas dúvidas em relação aí o fantasy né o cartola e o mercado de
1: apostas certo então problematizando um pouco essa questão né para a gente pensar aqui também é claro que assim é, é óbvio é diferente aposta do cartola né acho que as pessoas que jogam conhecem um pouco vão saber diferenciar assim né é, o cartola ele é um jogo mesmo tá para entender isso né ele tem prêmios lógico quem paga o pro né? Ele, ele dá prêmios também então você ganhou ali, teve uma pontuação boa, no final você pode ganhar prêmios mas é bem possível que não né são prêmios bem pequenos é, agora entra essa questão que o, que o Nego falou falou né? criar uma liga, a Catimba e, e aí sim, era aposta em cima do Cartola e aí a gente entra nessa questão né a essa liga ela foi considerada ilegal pelo mesmo órgão que considerou o cartola legal né então ele está dizendo fantasy game pode aposta não ainda mais porque a aposta é sem cota fixa então eles estão dizendo ali que não tem riscos para pessoa que vai apostar pode ser que eles não paguem a sua aposta e aí você vai reclamar com quem né se não está dentro da lei agora é, isso tudo move muito dinheiro né então se a gente for pegar aqui tem uma reportagem é, da UOL né do olhar Olímpico para dizer a verdade aqui que é o, um blog do UOL que diz que o cartola ele tinha 436.508 assinantes em 2019 que pagavam ali 3990 e 4990 os novos né é, isso gerava 21,8 milhões de arrecadação para a Globo sozinho. Porra, isso é uma estratégia de marketing? Tipo assim, que desculpa esfarrapada do Ministério da Economia para legalizar é, o fantasy game, né? Não é uma estratégia de marketing, é um mercado, né? É um mercado de e-games, de né? Enfim, e não em cima de um jogo que as pessoas estão ali jogando, elas estão especulando também sobre... Um jogo que já existe, né? Então, enfim, fica aí a questão pra gente, né? É, o que pode e o que não pode. A, cati a língua Catimba não pode, né? Ela não, ela não move, enfim, os recursos que a Globo move. As apostas pode, mas não pode. A gente fica nessa, né? O que pode e o que não pode, e assim, é para além da legalidade, porque não dá para discutir lei aqui. As leis é meio estranho, né? O, o que vocês acham, né? Tipo assim, é válido? Cartola, igual o Ed falou, torcedor raiz não, não joga cartola. Eu concordo que com a Gaviões, não sei se é o pensamento dele, mas o que, que vocês acham disso, né? É válido tanto cartola quanto a tá aposta ou não? Isso prejudica mesmo as pessoas, sei lá, né?
3: Eu acho que não. Fala aí, É uma pergunta é: assim, a liga é, não é legalizada lá e tal. E o prêmio? Como que fica a legalidade desse dinheiro pra quem ganhou? Rola muita aposta grande, então, né? Tem, é o tem... Um famoso
1: boca a boca, né? Você acredita na palavra, né, mano? É igual a aposta então, tradicional.
3: Não é nem isso. É tipo assim, tá, tem muita liga grande. Até mesmo em casa de apostas. É uma dúvida que eu tenho até referente à casa de apostas. Tipo, é um dinheiro que eu tenho que declarar? É um bem ali se eu ganho numa liga de cartola um, um carro? Como que eu faço com esse carro? E aí? Eu não sei. É, eu, não eu posso ter... te
1: dizer... é e até interessante a gente entrar nesse tema, que é o mercado financeiro, né? Todo dinheiro de loteria, todo dinheiro de aposta, antes não podia, agora estamos né, entrando de que pode. É, todos esses dinheiros não declarem imposto. Então, você tem uma ação da Petrobras. Se a Petrobras ganhar, né, subir de valor, você ganhou dinheiro. Esse dinheiro é seu. Se a Petrobras perder... Você perdeu dinheiro, e é isso que regula. O mercado financeiro, eu acho que é o ápice do capitalismo nesse sentido, né? Não tem Sim. nenhuma intervenção do Estado. Então, dizem que até é uma forma de lavar dinheiro, né? Você tem um dinheiro ilegal, você vai lá, coloca ele na aposta, coloca ele no mercado financeiro, coloca ele numa mega-sena da vida. Se você ganhou, já era. O Estado não, não vai te
3: cobrar. Então, mesmo a premiação de uma liga que é ilegal... Que nessa liga do Catimba, então chegou o prêmio na minha mão, tá, virou legal.
1: Aí complicou, hein, velho? Porque aí a liga não é legal, né? É,
3: nessa.
2: Então,
3: a dúvida aí. Nessa e a reforma. casa de aposta também não. É, mas a casa de aposta entra no que você falou, né? Do igual do mercado, do, do mercado financeiro. Só que uma derivação de uma pessoa que monta uma liga dentro já de todo um esquema, é, tipo, é um negócio totalmente paralelo, é ele organizando o dinheiro, ele que vai receber a grana de todo mundo, ele que vai guardar, ele que vai comprar o prêmio, ele que vai distribuir esse prêmio. Eu falei, a gente, às vezes aqui, eu sempre participei de liga que era uma camisa de time, ou dinheiro, ao contrário da camisa, você não quer pegar a camisa, você pega o dinheiro, isso daí é algo ok. Mas tem liga, né, que você, essa liga do catinho é gigantesca. É, entra
4: na questão do jogo do bicho, né, é um dinheiro ilegal, então você vai, se a receita te pegar, vai ter algum problema aí, né, porque não é regulamentado, né. roda então, com o carro, roda com o carro. Roda com o carro, aí. Até fugir o motor. Que aí, ou eles, ou eles dão o chamado jeitinho brasileiro, tenta dar um nó aí na justiça aí. É, registra como outra coisa, como uma ação entre amigos, né? Porque o bingo é, é proibido no Brasil, né? Mas as igrejas, nas carmestras, que mais tem é bingo, né? Aí entra como a questão do ação entre amigos. Eu acho que é isso que eles devem colocar na questão do... dessas ligas, assim, extraoficiais, né? É essa a mesma visão. É uma ação entre amigos, lá, ah, para ajudar alguém, e acabou... Um, alguém tem que ganhar, né? É, essa que eu, é assim que eu penso.
3: Igual as rifas, né, que se popularizou aí de uns tempos para cá um monte de influenciador fazendo rifa para lá, rifa para cá.
2: Eu acho que, em relação a essa questão do catimba, né, é, até a reportagem fala um pouco sobre isso, assim, da questão da, da, das transações financeiras. E aí, uma, um determinado momento da reportagem, eles falam que. É, por exemplo, uma pessoa, um jogador X lá ganhou 100 mil e aí ele recebeu o prêmio é, em 10 TEDs diferentes de 10 mil reais, <risos> para que não fosse, né, aquele valor da transação, né, que é entendido como imposto aí das transações financeiras, né. Mas aprofundando um pouco nessas questões que vocês colocaram aí, rapaziada, eu também fiquei refletindo aqui da, em relação a essa questão da legitimidade. E, de alguma forma, aí vocês também... Quero ouvir um pouco a opinião de vocês em relação a isso, mas essa coisa dos jogos, é, e talvez, de alguma forma, nesses jogos entendidos como jogos de azar, a gente poderia dizer assim, né? O debate ele é importante e, no Brasil, ele é pouco feito, digamos assim. E eu observo um pouco essa questão dos jogos parecido com a questão, por exemplo da é, legalização ou não de determinadas drogas, porque é inegável que as pessoas jogam e que as pessoas utilizam drogas também, né? sejam drogas lícitas ou ilícitas, não é mesmo? Então, a forma, digamos, é, mais sadia da gente fazer essa discussão é discutir esses assuntos, né? e não, de alguma forma, é, proibir tudo porque as pessoas não vão deixar de jogar, as pessoas não vão deixar é, de usar determinadas drogas, porque é proibido, não é mesmo? Então, é isso, o Ed falou do jogo do bicho aí, o jogo do bicho é proibido, é contravenção há muitos anos e as pessoas jogam o jogo do bicho. O bingo é proibido, mas na igreja tem bingo,
1: digamos assim, né? Então, acho que por isso que é importante o debate. É, eu digo mais, coloco até a legalização do aborto aí, né? Também é um tema que vários países estão avançando e o Brasil está ficando para trás. né? Não só a aposta. Mas, querendo ou não, é, é uma forma de você criminalizar algumas pessoas e outras não. Né? Então, é ilegal, mas alguns eu não fiscalizo, outros eu fiscalizo. Então, o jogo do bicho, o aquele caça-níquel que tem no barzinho ali, né? a polícia, sei lá, enfim, vai em cima, né? cobra às vezes tá tal. Agora, vários outros, é, enfim, processos que são bem parecidos, não. né Porque são empresas grandes, porque são empresas estrangeiras, porque são empresas que dão lucro para alguém, porque são empresas que muita gente está é, envolvido com elas, né já caiu num certo uso popular, não sei, eu fico pensando isso, que é uma forma de você aposta, no caso, né? Da mesma forma que as drogas, o aborto, ou qualquer coisa que é ilegal, também é uma forma de você discriminar.
4: Cara, e a minha opinião sobre tanto os fantasy games como as apostas, eu sou a favor. É, eu eu não, não aposto e também não jogo mais cartola, mas também não faço juízo de valor de quem joga. Eu só acho que tem que haver aí algo do governo, do Estado, tentando mostrar para as pessoas que o excesso dessas atividades, principalmente das apostas, pode trazer um mal para o indivíduo, né? Então, não proibir, mas fazer um trabalho de... para tentar mostrar, só, ó, apostar muito, se você não tiver uma aposta consciente, você pode acabar se endividando, pode trazer malefícios para a sua saúde mental, né? Mas não proibir. E, e outra, gera, né? O Brasil é um país muito muito desigual, com crescer na questão do desemprego, queira ou não queira, é um ramo da atividade, é um, é um ramo econômico. Então nós precisamos legalizar e trabalhar melhor para isso, para que é, gere emprego também, né? Mas sempre mostrando um lado negativo, tentando é, melhorar ou diminuir esses pontos negativos. Mas eu sou a favor, assim, eu até igual o negócio que eu falou da questão da, das drogas, né? Eu acho que, por exemplo, uma questão da maconha ou de outras drogas, tem que ser um debate, temos que se conversar. Mesmo a questão da, do, das apostas, né? O Brasil perdeu muito tempo, cara. Vamos, pro, vamos fazer um debate, um debate público, um debate das pessoas, ver o que, que as pessoas pensam. Não só proibir, né? Os Estados Unidos, lá no começo do século XX, proibiu a, a bebida alcoólica e só aumentou a criminalidade e fortaleceu a máfia, né? Então, não sei se
3: proibir é o melhor, o melhor caminho. As casas, né? os sites de aposta, eles têm um dispositivo de... Aposta saudável, você monta ali, um, faz uma configuração que do, você aposta um valor máximo durante o dia, é, ele começa a te notificar que oh, você está apostando muito, você está passando muito tempo no site. Então, o site ele meio que se protege disso, né? Claro que ali você são caixas, você clica, ignora, segue o baile, né?
1: Eu digo mais, Caio. eu acho que isso é regulação de outros países. Né? Como Com eu certeza. disse, vários países avançaram, a gente não fez essa pesquisa aprofundada, mas vários países avançaram na regulamentação, igual o Ed, Ed eu acho que é realmente o caminho, a gente tem que regulamentar, né? não dá para o Estado ficar só olhando o que está acontecendo. Esse próprio mecanismo de proteção do site, eu acho que pode ser até um, é, para cumprir alguma ordem, né? alguma lei internacional.
3: E, assim, esse lance de aposta, né, de ser um problema, é, vem bem antes né, de tudo isso, desse boom que teve recentemente, de casos e casos de gente perder casa por estabelecimento, por conta de jogo, por conta de aposta.
2: E, justamente, né sobre isso que o Ed colocou, é importante que é, tenha um debate que não se... É, digamos, criminalize essas práticas, mas que também haja uma reflexão, né? uma educação sobre como fazê-lo também, que é um pouco do que a gente conversou aqui é, no programa de hoje, né? o que é uma aposta, como fazer uma aposta, como é fazer uma gestão de banca, é, para você não quebrar, enfim, são princípios básicos é, importantes para quem quer começar a apostar, dá para você chegar lá e falar, bom, Vou apostar aqui sem conto é, na seleção brasileira que está jogando em casa, Copa do Mundo 2014, e vamos ganhar, vamos trazer o Hexa. E aí foi lá, tomou 7x1. <risos> então, não dá para ser só emoção, né? Tem que haver todo um, um preparo ali para que você comece a apostar.
4: Negócio, fazer vou fazer uma última pergunta aqui para o Caio. O Caio, você acha que devido à pandemia em que muitas pessoas ficaram em casa, você acha que a pandemia a, ajudou a aumentar o interesse das pessoas pelas apostas ou era algo que já vinha crescendo e a pandemia foi um, uma
3: coincidência? Cara, acho que coincidência. Eu conheci antes, né? Então, ali no, no meu entorno, surgiu antes. Acho que já vem numa crescente, né? Desde 2018, quando foi... Quando eles entraram aqui, já vem nessa crescente. Bom, eu não, não vou poder te afirmar, né? Mas pode ter tido um ou outro, uma influência, né? Pessoas que acabam tendo mais tempo livre, e atrás.
1: Eu vou colocar uma questão aqui. Eu só ia comentar para o Nego Anjo do 7 a 1, né? Tem muita gente na aposta tomando 7 a 1 aí, né? Isso é foda, né? Você perder uma grana, como eu disse o Cai, várias histórias nas famílias por aí, nego né? postou a casa, enfim, porra, complicado. É, mas eu arrisco a resposta aí pro Ed e aí, enfim, uma questão para a gente debater também, se for possível ainda, é uma popularização do mercado financeiro, eu acho, né? Acho que o neoliberalismo trouxe a, a bolsa de valor como o lugar né, a expressão máxima da é, da financiarização né, que a gente viveu, porque essa financiarização ela ocupa tudo, vamos dizer assim, as empresas se tornam financiarizadas, as famílias têm que se preocupar com as finanças, né? Quem hoje não tem uma conta no banco? Administra o seu dinheiro sem precisar de um banco? Ninguém! Então, assim, o mundo financeiro entrou é, no cotidiano e aí o que eu acho que aconteceu também foi que as pessoas começaram a pensar isso, pô, será que eu não posso, enfim, em vez de, de fazer, de, de investir meu dinheiro numa, num carrinho de hot dog, eu tenho que ficar ali trampando e tal, né, dá mó trabalho, será que eu não posso ganhar meu dinheiro mais fácil, né? Por exemplo, um pouquinho de dinheiro que eu tenho aqui do meu salário investir, e aí esse investimento vai me dar, vai me dar um retorno? Eu acho que a aposta vem muito nisso, né? no crescimento do mercado financeiro no cotidiano. O que, que vocês acham?
2: Eu tendo a concordar também, Iago, com você. É, e eu acho que é, tudo isso vem muito dentro de um apelo é, midiático de que, é como você colocou, até usando as suas palavras, é né? um dinheiro fácil. Né? Ah, eu vou apostar, vou ter um dinheiro fácil. Ah, eu vou investir é, na Netflix, na Bolsa e vou ter um dinheiro fácil. Quando, na verdade, quando a gente começa a estudar sobre esses assuntos, né, você vê que tem vários profissionais há muito tempo ali trabalhando é, e não é um dinheiro tão fácil assim como a gente acredita. Né? Na verdade, é mais fácil perder o dinheiro
1: que você tem do que conquistar mais né, a partir disso. Se me permite fazer uma última fala resgatar aqui Milton Santos, né, o Ed gosta, tenho certeza, é um geógrafo brasileiro, para quem não conhece, né, e, e ele diz, é, numa da, da, da fase final ali, vamos dizer assim, da, da vida e da carreira dele, né, intelectual, que a globalização, esse período que a gente vive hoje, ele se revela como fábula, mas também se revela como perversidade, e que as duas maiores violências dessas perversidades, que também tem um, uma cara de fábula, né? são as violências da informação e do dinheiro. Né? Uma que o dinheiro ele virou o motor do capitalismo, então ele virou o motor das nossas vidas, mas ao mesmo tempo em que ele se faz necessário, ele é escasso para a maior parte das pessoas, então... É, ele, ele tem um poder, vamos dizer assim, tirano para o Milton Santos, de que você é obrigado a ter dinheiro, enquanto tem um lado violento, né? E o lance da informação é de que a informação, ela é cada vez mais necessária, fundamental para as pessoas viverem, mas cada vez mais controlada, né? Você tem que pagar para ter acesso, ou, enfim, é, você não tem acesso mesmo, você não sabe como funciona um algoritmo, né? Você não consegue descobrir essas coisas. E eu vejo a aposta como isso um pouco, né? É, é claro que é, eu também não sou dessas de falar, não, é proibido, tem que prender as pessoas, não, não é isso. É, mas eu vejo que a aposta, ela tem um lado de fábula, mas também tem um lado de perversidade, e essa perversidade se revela tanto no dinheiro quanto na informação, então, alguma coisa para a gente ficar pensando aí, de acordo com o Milton Santos, que é um cara que ajudou a gente a avançar, né? E entender o terceiro mundo, né? o futebol do terceiro mundo, a vida do terceiro mundo.
2: Nesse finalzinho de segundo tempo aqui do nosso do Jogo é Hoje, em que nós conversamos aí um pouco, né? É, diálogos preliminares, porque há muito sobre o assunto ainda a ser estudado, a ser refletido, que é o mercado. Né, de apostas esportivas no Brasil. E eu, aqui em nome do time do Jogo é Hoje, já agradeço ao nosso convidado, Caio. Muito obrigado pela sua participação aí, pelas questões respondidas, pelas reflexões compartilhadas aí. Valeu, meu mano. As portas do Jogo é Hoje sempre estarão abertas para você, mano. Valeu. Obrigado aí vocês, mano. E meu parceiro Iago Werneck também agradeço esses momentos de reflexão aí, encerrando em grande estilo com o Milton Santos, meu cara. Muito obrigado pela sua participação, meu mano.
1: É isso, Neguangelo. Tamo junto. Vamos ver quais vão ser os próximos assuntos do Jogo É Hoje aí. Valeu de verdade, Caio, a participação. Foi ótimo hoje. Valeu. Ed Lucena, meu
2: parceiro. Valeu, Ed. Tamo junto.
4: O programa muito massa. Queria agradecer aí a condução do programa do Ângelo do o Iago com, é, dando a, o motor da, do, do meio-campo da equipe aí. No final ainda mandou o Milton Santos, né? O desse livro é sensacional para uma outra globalização. E queria agradecer ao Caio aí por disponibilizar um pouco do seu tempo para nos informar um pouco sobre a. A, o, a questão o mercado das apostas aí, né? Ô, oh, Caio, você tem um podcast, pô, a, faz uma anunciação pro podcast aí, pro, pro nosso público aí, um, um ajudando o outro, e eu sou meio entrão aí, se, se um dia você quiser convidar o Jogo é hoje, aí nós estamos aí, vou fazer um crossover aí, né? É, eu, o Vitor, o Gustavo, o Iago, estamos aí, pô, convidar... Vai dar um
1: debate, vai dar um debate bom com o Ed lá, hein? Vai,
3: vai. Lá é o antro do clu clubismo, né? Então, então, só explicar que ainda tá em construção, né? O podcast ainda não foi lançado, é, a gente tá finalizando algumas coisas, é, inclusive, galera, se vocês puderem seguir nas nossas redes sociais, dose de 10 é o nome esse follow aí vai contribuir bastante. E, pô, vamos armar, com certeza. Esse, essa colaboração entre ambos os podcasts vai ser, vai ser bom pra caramba.
2: É isso aí, meus queridos e queridas ouvintes. Podcast, o jogo é hoje. É nós, estamos junto
0: Abraço.